0: Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Binance, o nosso Binance Talks, mas hoje é o Binance Talk Show, porque hoje a gente recebe um convidado especial para falar aqui com a gente, para conversar, para trocar ideias, para a gente falar sobre criptomoedas, para a gente falar sobre trades. Então, já começando sem mais delongas, eu sou a Maíra Siqueira, estou aqui com o Gabriel.
1: E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Hoje a gente tem um convidado super especial para quem tem aí, muita gente tem curiosidade, né, entra nesse mundo de criptomoedas, quer saber de trade, quer entender como é que funciona e tudo mais. E hoje a gente trouxe é, ninguém mais, ninguém menos do que Diego Velasquez aqui para falar um pouquinho para a gente sobre como é isso e tudo mais. Então, Diego, manda ver aí, conta para a gente um pouquinho do que você faz nesse mundo digital.
2: Boa noite galera, então, é que eu faço, faço trade, <risos> simples assim, Todo no mundo de cripto, uh iniciado em trade e uh, especializei somente em criptomoedas, hoje eu opero só no mercado de criptomoedas em específico.
1: <risos> para quem não conhece o Diego, o Diego tem canal no YouTube, ele tem também uma página no Instagram muito legal em que ele fala muita coisa interessante lá, tem grupo no Telegram também, se você não segue, a gente vai botar os links aqui na descrição, tem uns que já estão, depois a gente vai pegar todos os outros links com ele também, e para você que ainda não segue a gente, a Binance, porque ele antes respondeu pergunta lá no Instagram, se você não segue a gente lá no Instagram, perdeu, já pode ter pegado umas dicas aí com ele, já chegar aqui sabendo uma coisa ou outra de trade, então segue a gente lá no Instagram, tem também o um nosso Telegram, enfim, Twitter, tem todas as nossas redes sociais aí na descrição para vocês poderem seguir a gente e ficar por dentro de tudo que rola, não só aqui no YouTube da Binance, mas também com os nossos parceiros como o Diego.
0: E para quem está ouvindo a gente diretamente das plataformas de podcast e não está vendo o link da descrição, Binance Português em tudo que você é, for procurar, a gente tem perfil verificado no Twitter, é fácil de achar, nosso perfil também no Instagram, tranquilinho de achar, é, e o Vela Trader é a mesma coisa. Eu vou deixar para ele aí passar os canais dele. É, Vela Trader, eu digo é o Diego Velasquez, conhecido como Vela Trader, gosta de analisar inclusive a, a, as nossas velas do Bitcoin e de outras criptomoedas. Por favor, Diego, passa suas redes sociais aí para quem está acompanhando a gente.
2: Então, no, no YouTube, é Vela Trader lá a gente faz análises diárias sobre o mundo de criptomoedas, analisa vários os, os cenários, né? Vê as estratégias, o que, que a gente pode utilizar. Então, no YouTube Vela Trader, no Instagram Diego Velasquez, o Instagram é mais no dia a dia ali, é mais o que está acontecendo no dia a dia, informações mais do dia a dia. E no YouTube Vela Trader, então é esse nomezinho aqui. Tudo certo. Então, olha, para quem tá novo aqui ainda
1: nesse canal do YouTube Brasil, aqui no, no canal da Binance Brasil aqui no YouTube, a gente vai fazer o Binance Talk Show toda sexta-feira aqui, já avisamos isso para vocês, e toda sexta-feira teremos um convidado diferente. Então a gente quer saber também quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo, o Diego está sendo o nosso convidado aqui que é a abertura do nosso programa, mas a gente quer saber quem vocês querem ver aqui também com a gente às sextas-feiras. Então comenta aí no chat já, que a gente tá de olho nos nomes que vocês estão botando, tá de olho no que vocês estão falando para a gente poder entrar em contato e tentar trazer aqui também para poder fazer um programa com a gente. Agora, você é o cara então do 3, Diego. Tudo bem, beleza? A gente está passando por um momento no mercado de criptos em geral, que não é aí aquele momento que todo mundo gostaria de estar vivendo. A gente adora aquele momento de all time high atrás de all time high, o mercado vai batendo todas as máximas de semana, <risos> dia após dia, mas... Explica um pouco para a gente, graficamente, qual é esse momento que o Bitcoin está vivendo, que o Bitcoin, a gente sabe que, querendo ou não, é a maior do mercado, então né, tem, tem um pouco mais de
2: relevância aí, né? Bom, vamos lá. O, o, o mercado é cíclico, assim. Eu estou no mundo de cripto desde 2014, eu operava no mercado tradicional, eu tive meu primeiro contato com criptomoedas eu falei, não, é isso que eu quero, isso é, é, é o futuro do... do, do... Dinheiro, né? Enfim, a, a tecnologia é muito boa, mas melhor do que isso, é um ativo extremamente uh, bom de você operar. É um ativo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí se eu puder até compartilhar um, um gráfico para mostrar um pouco do, do cenário que a gente está vivendo hoje, ah, a gente tem um mercado que é cíclico, se você pegar ah, no Trade View, você botar a BLX, a Brave New Coin, você tem todo o histórico do Bitcoin desde lá de 2010, aí você consegue visualizar todos os movimentos, aí você bota no semanal em logarítmico, fica ainda mais fácil para você conseguir ah, ter uma visibilidade. A gente pegou os últimos 6, 7, 8 meses aí de histórico, extremo movimento de alta né eu uh, tenho, tenho os tubarões lá do nosso grupo estão aqui na área comenta aí manda um tubarãozinho aí se você tá na área a uh, eu e os nossos membros lá no nosso grupo a gente estava fazendo 10 trades 15 trades 20 trades por dia tinha muitas oportunidades no mercado porque o mercado estava totalmente apontado para cima uh, que foi nesse movimento como um todo mas todo mercado precisa corrigir né? a tendência ela é fractal eu sempre falo isso não existe um trader de uma tendência só você tem que analisar todas as tendências Todos os tempos gráficos para você saber o que está que acontecendo. E aí, quando você puxa no mensal, vou dar um zoom out aqui, uh, eu boto no mensal, eu vejo que a gente teve um grande movimento de alta, a gente formou a nossa tendência, né, uma tendência básica formada de topos e fundos ascendentes, a gente formou um topo, fundo ascendente, topo. Eventualmente, a gente precisa formar mais uma base de preço para ter uma continuidade de alta. Mesmo que a gente queira ter esse movimento contínuo de alta, a gente precisa corrigir para formar essas bases de preço. E aí, nada melhor do que isso uh, é porque quando você tem uma, uma formação de um fundo ascendente, por exemplo, o mensal, tá indo em busca desse fundo ascendente para ter uma continuidade. Isso aqui é um movimento de pânico Dentro de uma tendência de alta, você tem ah, indicadores como o índice de força relativa, nosso indicador aqui, a gente viu um grande movimento de pânico, quando ele fica abaixo de 30, indica um pânico nesse movimento, a gente viu um grande movimento de pânico dentro da tendência de alta, isso gera excelentes oportunidades de trade. E aí quando você tem ah, esse movimento cíclico, oh, ok, o, o mensal está indo em busca de um fundo ascendente, um fundo a, acima do fundo anterior, né porque o mercado vai fazendo lá os seus zigue-zagues. Ah, são excelentes não só oportunidades para você conhecer o mundo cripto, como ah, oportunidades também para pessoas que não conseguiram pegar o primeiro movimento, tentar pegar ah, o próximo. Pô, sensacional.
1: E uma pergunta que eu tenho pra você, Diego, é o seguinte, a gente viu essa análise aí que você fez em relação ao Bitcoin e tudo mais. O Bitcoin hoje, ele é a moeda, desde praticamente sempre, né com a maior capitalização de mercado. A gente chegou a comentar essa semana que os mineradores no nosso Binance Talks é, de quarta-feira, os mineradores do Ethereum é, acabaram lucrando mais do que os mineradores de Bitcoin nesse último mês, por causa das taxas da rede, etc. Enfim, tiveram aí um, uma lucratividade maior. Eu queria saber da sua opinião. A gente debateu um pouquinho disso aqui na quarta-feira, você acha que em algum momento a gente vai ter o que o pessoal chama de flipping e a gente vai ver uma outra moeda, seja o Ethereum ou seja até alguma outra, tomando o lugar do Bitcoin como uma moeda com maior capitalização de mercado dentro do mundo das criptos?
2: Bom, uh, eu acho isso extremamente improvável, assim, o Bitcoin não só foi a primeira tecnologia como foi o, o que desencadeou tudo isso, e aí quando você vê os grandes fundos de investimento, quando você vê uh, esses grandes fundos investindo no mundo de cripto, você vê o, o, o dinheiro de de verdade, entrando no mundo de cripto, esse capital está entrando em Bitcoin, esse capital não está entrando em altcoin, esse capital não está entrando uh, em, em outras moedas. Eu acredito muito na psicologia das pessoas que uh, você tem você é mais propício a querer comprar uma moeda que está mais barata porque você acredita que se o bitcoin valorizar essa moeda vai valorizar mais do que o bitcoin do que de fato você acredite que essa tecnologia seja realmente melhor do que a tecnologia do bitcoin assim a gente tem a moeda qual é a moeda mais segura no mundo das criptomoedas hoje é o bitcoin qual é a principal criptomoeda é o bitcoin então as pessoas acabam na psicologia de você ter milhões de unidades de moedas muito mais baratas do que você ter uma pequena uma pequena fração de uma moeda muito cara. Isso é meio psicológico e você tende a ir pelo lado de ter mais moedas e acreditar que, ah, se essa moeda bater um dólar ou se essa moeda bater 10 dólares, eu tô rico. Então eu vou focar nela, porque o Bitcoin tem que ir para 300 mil dólares, 400 mil dólares, mas às vezes. É muito mais fácil o Bitcoin bater 300 mil dólares do que essa moeda muito barata bater 1 um ou 10 dólares.
1: Com certeza. Isso esclareceu é para todo mundo que estava com essa dúvida e ficou se questionando sobre isso depois de quarta-feira, né, Maíra?
0: Ah, exatamente. Inclusive, é, vale a gente fazer a promoção mais uma vez que o nosso podcast o Binance Talks vai ser segunda, quarta e sexta, sendo que toda sexta-feira a gente recebe um convidado no Binance Talk Show. Então, o convidado de hoje, a nossa estreia no Binance Talk Show é o Vela Trader, o Diego Velázquez, que trouxe aí uma opinião... Que que vou dizer é parecida com a minha um pouquinho do que eu falei na quarta-feira no nosso episódio justamente sobre isso é, mas vamos então para a movimentação do mercado né Gabriel para a gente já trazer aí as cotações que é, a gente pode acompanhar a movimentação quem tá ligado quem não consegue fechar o app da Binance que fica olhando o dia inteiro para cima e para baixo como é que estão é, as suas criptomoedas favoritas sim sem, sem querer dizer nada, né? Não, não, não querendo me entregar, mas nem faço isso o dia inteiro, fico olhando no celular as cotações. É, mas o que, que a gente tem aí,
1: Gabriel? Ah, a gente tem hoje, na verdade, o um mercado. Não, eu, eu diria lateralizando, mas a verdade é que tá caindo um pouquinho, né? A gente tem aí as principais moedas, as cinco principais moedas do mercado, estão aí com uma baixa de 4, 5%, mais ou menos nas últimas 24 horas. Dentre elas, a gente pode ver o Bitcoin aí um pouquinho acima dos 37 mil dólares, o Ethereum voltando para casa dos 2.700, o BNB aqui na, na nosso binance Talks de quarta-feira chegou a bater 410 dólares hoje já voltou para os 395 a da caindo um pouquinho também a dodge realmente está totalmente estável e a gente tirou aqui da conta né essas aí são as cinco principais moedas em encapelas do mercado tirando o sdt que é o tether que é uma stablecoin é a moeda pareada ao dólar que não tem a variação ou a volatilidade que as outras têm que a ideia é que ela se iguale ao preço do dólar então a ideia é que ela não tem a variação nem para cima nem para baixo principalmente se a gente falar de variação grande, como essas moedas aí tem. Agora, eu gostei de uma coisa que o Diego comentou, ele Diego, me corrija se eu estiver errado, mas você falou que você, a princípio, era do mercado tradicional e aí você descobriu, foi descobrindo esses, os criptoativos, descobriu o Bitcoin, e aí hoje você só opera basicamente criptomoedas. A pergunta que eu tenho pra você é como foi essa sua descoberta do Bitcoin? Teve alguém que te apresentou o Bitcoin? Porque acho que todo mundo passa por isso em algum momento na vida. E às vezes a gente olha aí para um influenciador como o Diego, um cara que já está operando há muito tempo, já está no mercado há muito tempo. Mas como foi a, a sua descoberta do mundo de criptomoedas? Se você puder contar um pouquinho para a gente, eu acho que tive... vai ser muito é. legal.
2: A galera deve estar curiosa para saber. Eu tive um primeiro contato com, com criptomoedas. Eu tive uma viagem para a China em 2013. E lá eu tive o primeiro contato com o Bitcoin, assim, mas passou despercebido. Ah, vi o Bitcoin, mas não, não me interessei muito. Eu vi a movimentação lá, mas eu falei: ah, opera com o mercado tradicional, enfim, isso deve ser só uma moedinha, e passou batido. E aí, em 2014, em um fórum... Front... Uma nova modinha. É, 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 naquela época era tudo muito embrionário, assim, Bitcoin. A primeira transação foi em 2010. Em 2013, o mercado era totalmente... Uh, não, não existiam corretoras para você operar. A complexidade de você comprar e vender era muito maior, uma criptomoeda. Aqui no Brasil, então, nem se fala. E aí, em 2014, uh, eu tive um contato maior através de fórum. Comecei a pesquisar mais sobre ali uh, o white paper em entendi de fato o que, que aquela a, a criptomoeda seria para o futuro eu falei caramba no dia que eu terminei que sabe aquele dia que você fica entusiasmado à noite que você fala para tudo eu preciso cair de cabeça nisso aqui e aí você fa... aí você fica querendo cair o quanto antes achando que vai subir no dia seguinte enfim uh, aí no, no dia seguinte eu tava mer no mercado tradicional operava bolsa uh, de valores no, no Brasil faz trade por contra por conta própria, e eu falei, cara, vou, vou começar a mexer com, com cripto, começar a mexer com bitcoin, aí comecei a comprar e vender, a gente tinha algumas corretoras ah, na época aqui no Brasil, comecei a comprar e vender, tinha muito spread, ah, criptomoeda lá naquela época, você tinha uma variação de 20%, 30% no, no bitcoin domingo de madrugada, ninguém no Brasil estava operando, então o preço aqui no Brasil ficava paradinho, enquanto lá fora explodia, e aí você conseguia comprar lá e vender aqui, enfim, fazer uma arbitragem, mas a arbitragem tende a zero quanto mais gente arbitrando, menos uh, spread você vai conseguir e aí foquei 100%, chegou um ponto que eu falei não, eu vou focar 100% em criptomoeda uh, até tive corretoras na, na de, de criptomoedas fui bastante entusiasta no, no, no ramo de criptomoedas, hoje estou mais focado na educação e fazendo análises no canal e operando por conta própria.
0: Muito legal uh, Diego, eu queria, eu tenho uma curiosidade é com todo esse seu primeiro contato com as criptomoedas você falou que o que chamou a atenção, que torna, na verdade, o mercado atrativo, são é, essa questão das 24 horas por dia. né? Tem gente que acha isso bom, tem gente que acha ruim, porque, pelo menos na bolsa, você tem hora para fechar você tem hora para sair e nas criptomoedas se você for muito viciado você pode passar a madrugada lá recebendo alerta, você é, tem uma dificuldade aí de dar essa desconectada é, a volatilidade e essa acessibilidade do fato de você resolver fazer trade agora, você vai conseguir, se fosse na bolsa, né? você já passou das seis da tarde e não conseguiríamos é, o, o, como que foi esse primeiro contato para você? Isso te pareceu algo muito legal, muito positivo ou já teve noite de sono que você perdeu?
2: Ah, eu, eu, eu achei extremamente <risos> positivo o fato de você poder operar 24 horas, porque você ganha tempo de exposição, eu sempre brinco assim imagina o Barcelona jogando contra o Vasco se o jogo tiver 10 minutos, quantos gols o Barcelona vai fazer no Vasco? Agora se esse jogo tiver 5 horas de duração qual vai ser o placar? O placar vai ser totalmente diferente, quanto mais tempo de exposição você tem para atuar em cima do mercado, se você tem estratégias assertivas, se você tem conhecimento isso consegue potencializar o seu lucro ao máximo, uh, o que demora um dia para acontecer o que acontece em um dia no mundo das criptomoedas demora quatro dias para acontecer no mercado tradicional por conta da abertura, fechamento, não abre feriado, não abre final de semana e criptomoeda lá 24 por 7 não para. Então você, apesar a, além de ter muito mais oportunidades, ser um, estre... um, um ativo muito mais volátil, você consegue aproveitar muito mais esses movimentos. Por exemplo, 2017, quando a gente estava naquele... A subida desenfreada do Bitcoin, né? O Bitcoin saiu de 600, 700 dólares em janeiro para quase 20 mil dólares uh, em dezembro. Eu botava... A, a, o meu despertador natural era beber muita água antes de dormir. Antes de dormir eu tomava um litro e meio de água, dois litros de água para acordar várias vezes à noite e conseguir <risos> sempre acompanhar o mercado, porque você tinha muita oportunidade. O mercado subia 20%, 30% em um dia e era muito recorrente isso. E aí eu enchi. Eu gostei minha... dessa estratégia, hein? É, eu me enchi de água para poder acordar quatro, cinco vezes durante a noite, acompanhar o mercado e ver se eu não estava perdendo nenhuma oportunidade, mas foi algo que eu abri mão, uh, vou, vou abrir mão de uma qualidade de vida por um tempo determinado, aproveitando uma extrema oportunidade que a gente teve de ter um, um, um mercado em um movimento de alta, nos últimos seis, sete meses, não foi igual, 2017, mas ainda assim, dava uma acordada de noite, porque são aqueles momentos que você tem que... Olha, a oportunidade está aqui, se você tem um conhecimento e sabe aplicar, quanto mais você aplicar, mais você vai ser recompensado você vai querer fazer o máximo de vezes que você puder. Então, você fica focado naquilo de, 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 de extrair o máximo do mercado, porque eventuais movimentos como esse, ó, por exemplo, agora, a gente está buscando um fundo ascendente no mensal. E os tempos gráficos são como ah, barcos e navios. O mensal é como se fosse um navio muito grande, e o, o preço é, é um mar mexendo. E aí, se você está num navio muito grande, para você movimentar e buscar um fundo ascendente... Você demora muito mais tempo. Se você está num gráfico menor, é muito mais ágil. Então a gente sabe que agora tá buscando fundo ascendente no mensal vai demorar mais tempo. Então eu tô há uma semana sem fazer trade, quase. Faço um trade aqui, outro ali. É muito raro, mas há seis meses atrás estava fazendo 10, 20 trades por dia. Então, entender o momento do mercado e atuar de acordo com esse momento é, é um dos pontos essenciais. E, Diego, tem tenho uma outra pergunta para você. Você falou dessa questão
1: de você estar tá aí sempre ligado, enfim, já ter até utilizado estratégias de beber muita água antes. Dormir, eu gostei dessa estratégia. Acho que é para quem é novo funciona. no mercado vai gostar também dessa daí. <risos> Enfim, é, eu queria saber uma coisa: você hoje, você opera e você trabalha sozinho? que assim, você tem canal no YouTube, você é influenciador, você é trader, como é que funciona isso tudo? Como é que você faz para gerenciar isso tudo? E mais principalmente as suas operações. Hoje você trabalha sozinho, você tem uma equipe que trabalha com você? Como é que funciona isso
2: daí? Não, hoje somos uma equipe, somos cerca de oito pessoas na, na equipe. Uh, e além disso, a gente tem lá o nosso grupo dos Tubarões, onde tem mais de 500 traders que a gente fica acompanhando o mercado diariamente. Então, uh, eu imagino você sozinho querendo observar um, um, um ativo. É muito mais difícil do que você ter 500 pessoas observando junto com você. Então, se você quer se tornar um trader, junte-se com pessoas que querem se tornar trader, que estão observando o mercado, que eu acho que a, a janela de oportunidade cresce muito. Mas hoje aqui somos oito pessoas na equipe, a gente tem designer, tem filmmaker tá todo mundo aqui por trás da, sempre dos bastidores mas a equipe é grande tá crescendo e é algo muito legal, assim, você poder a, estruturar e ajudar milhares de pessoas de uma forma gratuita, que todo mundo tenha um acesso diário para ver a análise, conseguir montar estratégia. Eu gosto muito quando alguém fala, pô, segui aquela sua estratégia, estou conseguindo é, literalmente mudar de vida em cima disso. Isso é algo que não tem preço, sabe?
0: Legal. Diego, um, uma dúvida é, que eu tenho, mais uma vez, fazendo uma comparação de mercado tradicional e mercado cripto. Você disse que você operava antes na Bolsa, né? É, o, o quanto que o mercado tradicional te ensinou e o quanto você aprendeu de coisas muito novas né, no mercado de criptomoedas?
2: Bom, uh, o mercado tradicional começou a me ensinando que o mercado vai te arrancar tudo, se você não tiver <risos> disciplina o mercado te arranca tudo, eu perdi 96% de um, em uma única operação que eu fiz no mercado tradicional e uh, a, a, o principal ponto que eu, que eu ganhei de... de, de, de de, de conhecimento do mercado é que você tem que respeitar, porque ah, o mercado é, ele te agride, qual a sua, a sua reação? É você querer agredir de volta e aí se você agredir de volta, ele vai arrancar seu braço, e aí se você tentar mais uma vez, ele vai arrancar o outro, e aí tenta de novo vai arrancar, você vai ficar sem nada, entendeu? Porque o mercado... Ah, ele, ele, você tem que ter muita disciplina em, ah, pô, perdi uma operação não vou dobrar a mão para tentar entrar de novo, eu não vou ah, tentar inverter a mão, estava comprado agora vou shortar, não vou fazer esse tipo de coisa porque o mercado ele, ele você tem que ter muita disciplina com ele então, eu acho que esse é um dos pontos principais que eu aprendi no mercado tradicional e o mais legal é que o mundo das criptomoedas você consegue usar a análise técnica para operar de uma forma muito eficiente, é extremamente fácil, né? não é fácil, mas depois que você tem o um know-how é, é, é simples você operar no mundo das criptomoedas e é extremamente lucrativo também, então acho que uma coisa junta com a outra e fica muito bom e
1: outra coisa que eu queria, isso aí é legal que a experiência de quem já tá no mercado há muito tempo e quem tá chegando novo, muitas vezes a gente viu agora, por exemplo, essa queda né, do mercado de criptomoedas, quem entrou agora há pouco tempo no mercado de criptomoedas pode estar tá passando aí por um momento de ansiedade, de nervosismo e etc, mas é nada melhor do que uma queda
2: para te né, calejar, te tornar lá. muito mais cascudo pro futuro, né? <risos> Isso é uma verdade. Muita gente acha, ah, agora vamos entrar em bear market. Assim, quando você tem um grande movimento de baixa dentro de uma tendência de alta, tendência primária de alta, se você tem um grande movimento de baixa, essa é uma das melhores oportunidades de trade que você vai ter. É muito mais fácil você multiplicar o seu capital em um ativo que está caindo muito do que em um ativo que está tendo uma grande valorização. Então, fica a dica. Eu
0: tenho outra dúvida é, também com relação a... A, a, o que a gente está vendo de evolução do mercado. Você falou dos seus primeiros contatos com o Bitcoin, o Bitcoin já ainda é uma coisa muito nova, se você for parar para pensar que não tem nem 20 anos, mas já é uma coisa que tem mais de uma década de vida, que já vem crescendo, vem se expandindo, e assim, como alguém que acompanha aí nos últimos três, quatro anos mais de perto, vejo que é, finalmente o Bitcoin perdeu aquela peixa de coisa de nerd e tudo mais, e agora é uma coisa uh, que as pessoas já entendem mais como um investimento mesmo, que as pessoas vão mais para o caminho do trade, ou que seja aquele investimento a longo prazo, para rodar e tudo mais. Enfim, está cada vez mais popular, especialmente com esses grandes essas grandes empresas entrando no mercado. É, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha dos fundos de, em criptomoeda que a gente tem visto hoje, Algumas empresas, algumas corretoras tradicionais brasileiras estão oferecendo agora alguns fundos. A gente já teve o ETF né, de, de Bitcoin aprovado também aqui no Brasil, primeiro da América Latina. Uh, então, como que você tem visto essa movimentação de mercado? Porque não deixa de ser, você é um trader que, que cuida dos seus próprios investimentos e, e, e da sua, do, do seu próprio, é, das suas próprias criptomoedas e da sua carteira. Quando a gente fala em fundo, geralmente é você né, colocando na mão de uma empresa que faz essa essa curadoria aí para você. Então, eu queria saber a sua opinião nesse sentido. É,
2: a, grande, a grande questão do, do, do fundo, uh, só um primeiro... Uh são para pessoas que têm um capital já que opera na Bolsa e querem diversificar o seu capital de uma forma muito, muito simples, e aí você só a bota lá, ele vai te cobrar uma taxa de 1, a maioria dos fundos estão cobrando 0,5%, 1% ao ano de taxa de ADM, não estão cobrando performance, e aí você tem o capital seu na Bolsa, já você aloca uma parte e ele consegue captar um, um, um dinheiro de fundos de fundos, fundos investem em fundos, enfim, não só a pessoas, mas o, o mais legal é você entender para que, que funciona aquela Criptomoeda, entender como funciona os movimentos daquela criptomoeda e você tentar ganhar em todas as pontas. Você compra para hold para ter uma valorização a longo prazo, você opera essas moedas a, em momentos que dá para você operar, mas os fundos são muito interessantes porque atraem um capital muito grande para o mundo de cripto que não entraria se esses fundos não existissem. Muitas pessoas acabam ficando com receios, de a, não só de corretora, mas com receios de. Uh, investir em fundos lá de fora e quando você tem um fundo regulado, CVM tudo certinho, você acaba atraindo mais pessoas para o mundo de cripto, e foi o que você falou, agora a cripto está ficando legal é legal você falar que investe em cripto, é legal você falar que trabalha com cripto, eu fazer isso desde 2014 2014 quando você falava que operava com cripto aí ah, eu faço trade de criptomoedas parece literalmente moeda de joguinho de Facebook assim era algo, <risos> era algo pejorativo você falar que, que operava criptomoedas naquela época agora é legal agora tá todo mundo querendo saber todo mundo investindo Bitcoin teve uma super valorização muita gente ganhou dinheiro aí a pessoa fala caramba você tá em cripto ele fica te medindo há quanto tempo você tá em cripto para saber quando aí a quanto você entrou mas os fundos são excelentes para fazer uma captação em massa uh, desse capital, mas é aquilo, é um fundo passivo, você vai comprar, vai ficar morrendo em taxa de ADM, imagina 10 anos, 15 anos pagando taxa de ADM, de 15%, 20% do total que você poderia ter ganho uh, só de comprar uma Ledger, entrar na corretora, comprar o Bitcoin e guardar sozinho, do que ir pelo método mais fácil, só que esses 20% vão te custar caro em 20 anos, né? com
1: certeza aí eu vou fazer então agora depois que já você falou um pouco disso falou de, de métodos de investimento e tudo mais. a gente sabe que tem é, um pouco de tudo nesse mercado de criptomoedas eu queria saber duas coisas de você aí são duas perguntas em uma só eu queria saber a sua opinião em relação a meme coins e eu queria depois te perguntar o que que você enxerga para o futuro da utilização de criptomoedas no dia a dia no cotidiano como vai ser isso? Vai demorar? Vai ser daqui a pouco? Enfim, é, qual é a sua perspectiva do futuro, da utilização realmente das criptomoedas no dia a dia? E Vamos contextualizando
0: lá. até o que são... Desculpa, Diego, rapidinho. Só contextualizar o que são as meme coins, para quem não sabe, né? são é, como o próprio nome diz, são as criptomoedas que são memes, que, for, que surgiram dessa forma, que os seus próprios criadores falaram, isto é um meme, eu criei essa criptomoeda porque eu posso e eu estou aqui fazendo essa brincadeira. Uhum. E algumas delas acabaram Estourando, ganhando notoriedade, principalmente nessa fase em que elas estão ficando mais conhecidas, é, mas são criptomoedas que, teoricamente, não tem nenhum embasamento, né? Não tem nada ali por trás, não tem um projeto, não tem, uh, não tem uma não se sustentam, digamos assim, mas só para dar um contexto para o pessoal, porque tem a moeda do cachorrinho e tem diversas outras, para quem não conhece, isso é uma meme coin, mas pode responder agora, Diego.
2: Bom, foi, foi o que o Elon Musk até falou, ele falou, imagina se no mundo das criptomoedas, com várias moedas sérias e tudo mais, a criptomoeda que fosse mais negociada e mais utilizada como pagamento financeiro fosse uma moeda que foi criada uh, em uma brincadeira. Então... Uh, assim, as meme coins são moedas que literalmente têm um valor de mercado hoje, tá? Tem as que tem muito, muito altas, mas o pessoal investe por quê? São moedas que têm um, um valor de mercado muito baixo, uh, e aí você tem o poder do hype, o poder da internet, né? A internet é brincalhona, a internet gosta de. De, de você prefere investir no, no Shitcoin ou numa moeda muito boa você vai no Shitcoin porque ela é mais baratinha e aquele capital ali se subindo você vai ganhar muito eu inclusive investi uma grande quantidade em uma penca de meme coins eu não vou nem falar quais são, razão mas eu investi uma grande <risos> que pra quantidade
0: incentivar, é, né? um capital,
2: é, 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 é um capital que eu tô disposto a perder aquele capital mas se alguma dessas moedas caírem no gosto do povo, caírem no gosto, ela vai ter um grande potencial de valorização. Então, como investimento é um investimento de alto risco, mas você sabe que a internet ela tem esse tom de brincadeira. Até os, os criadores da, da Dogecoin, eles venderam todas as suas moedas em 2016 para comprar um Corolla antigo. Então, hoje, metade, eles tinham 50% das moedas, metade dessas moedas hoje são alguns bilhões de dólares. Então, nem eles acreditaram no projeto deles. Uh, mas a, a internet é brincalhona e, e, e a gente tem uma, uma geração de pessoas que investem e gostam de diversificar. A gente vê a dominância do Bitcoin caindo todos os dias, apesar de ter dinheiro novo entrando no mundo do cripto, a dominância do Bitcoin cai, ou seja, o pessoal está saindo do Bitcoin e indo para várias outras criptomoedas que, uh, que existem aí. Então, é algo que existe, não necessariamente vai dar certo, mas como tem um valor de mercado muito baixo, um valor muito baixo, as pessoas acabam investindo um pouquinho de capital ali e pensando, vai que? Então, é isso, é. <risos> Minha opinião de meme coins é essa, eu, eu de fato investi uma grande quantidade em várias meme coins mas assim, a perder de vista e a ver se tem um potencial de alguma explodir ou não.
1: E aí ó, a pergunta que está atrelada é essa, como elas não têm utilidade nenhuma, você enxerga as criptomoedas sendo utilizadas no dia a dia daqui a quanto tempo? Você acha quanto vai demorar para isso acontecer? Você acha que isso já acontece? Você acha que isso vai acontecer ainda
2: uma proporção muito maior. Ah, eu acredito que, assim, Bitcoin, claro, vai ser uma reserva de valor, não vai ser um meio de pagamento do, do dia a dia, mas quando as empresas começarem a utilizar criptomoedas como meios de pagamento e eles vão fazer esse serviço através de criptomoedas sem você saber que está utilizando criptomoedas, aí que a gente vai ter uma aceleração em massa da, da usabilidade. Então, acredito que empresas vão facilitar os serviços entre transações de criptomoedas e você, às vezes, vai estar pagando alguma coisa e você não vai fazer ideia que está pagando e aquela transação está ocorrendo em criptomoedas. Então, a gente tem ainda um, um caminho pela frente de, uh, de, 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 de adoção em massa das criptomoedas. Né? O ouro, a primeira vez que o ouro foi negociado tem 300 anos, 200 anos, e no ano passado o ouro bateu topo histórico. Então, o Bitcoin, apesar de ter 10 anos, é algo muito embrionário que está começando. A, a, e é, o que é mais interessante, a Coinbase abrindo o IPO, a, a Binance sendo a maior corretora do que muitos bancos gigantes. Então, você tem a atenção do mercado de, olha, eu preciso investir nessa área porque essa área está crescendo muito. E aí, quando você tem um investimento em massa nessa área... Ajudando na usabilidade da criptomoeda no dia a dia, você tem uma adoção uh, exponencial. A gente tem, acho que, cerca de 75 milhões de usuários de cripto, né? Uh, isso é o mesmo número que a internet tinha em 97, sendo que quando a internet bateu em 1998, ela dobrou, uh, em 99, ela triplicou, e em 2010, ela já tinha multiplicado por 100 vezes, por 20 vezes já esse, esse número. Então, a internet ela é exponencial.
0: Bom, Passando a nossa rotada aí de, de perguntas específicas para você, Diego, a gente queria entrar um pouquinho é, no, no lado das dicas de, de investimento, mais ou menos, né, assim como o Cisi sempre fala, é. not financial advice, isso aqui não é uma dica de investimento, mas é mais no um sentido de entender como que você, como um trader aí do, do que trabalha com isso, que, que é sua profissão mesmo, que faz análises gráficas muito bem, é, como que você distribui a sua carteira, se você puder dar um panorama geral, não com, citando moedas específicas, mas tá. assim, explicando mais ou menos como você gosta de manter sua carteira e o quanto é, é um hold e o quanto vai pro trade do dia a dia mesmo, né?
1: É isso aí, porque eu, eu imagino que ele tem aí duas
2: quantias separadas, né? Uma para cada coisa. é. <risos> Então, eu divido minha conta basicamente em três pedaços. Uh, eu tenho meu pedaço de hold, que é aquela posição que eu não mexo por nada, o Bitcoin pode subir, pode cair, aquela posição de hold equivale a zero, eu não, nem contabilizo ela como, como patrimônio. Uh, e nessa posição de hold, ela é cerca de 40% de todas as outras, são, são três posições, a posição de hold é cerca de 40% do capital, da posição de hold a uh, metade basicamente está em Bitcoin e metade está nas altcoins mais promissoras aí uh, para os próximos anos e eu tenho uma posição de swing trade e uma posição de day trade a posição de day trade eu uso somente para day trade somente para oportunidades de day trade no mercado que a gente vê uh, todos os dias e a posição de swing trade eu, eu surfo uh, em ondas de, no semanal no mensal eu consigo aproveitar grandes movimentos e dessa maneira, eu separando um capital de day trade, swing trade, de hold, eu nunca fico sem capital disponível para entrar em uma eventual uh, operação. Porque se eu tenho, por exemplo, todo o meu capital alocado em Bitcoin, o Bitcoin começa a cair, eu tenho oportunidades de trade, de day trade ali no meio daquela movimentação toda. Mas se eu fico sem capital para operar, o, que, que, o que, que adianta o mercado movendo? Eu nunca posso ficar sem munição, eu tenho que estar sempre é, com, com munição disponível. E aí, por isso que eu separo nessa estratégia, porque o day trade... Ah, eu vou comprar, eu, eu acredito que o Bitcoin pode voltar a subir. Ele caiu muito, mas vai subir pra caramba. Aquela operação de day trade, ela vai entrar, vai pegar 2%, 3% e vai sair. Eu não vou ficar posicionado mesmo que ele possa subir, porque eu tenho que ter esse capital disponível liberado de novo. A posição de swing trade igualmente igualmente. O mercado sobe, eu vendo, ele fica sentadinho lá esperando uma eventual oportunidade. Quando o Bitcoin bateu 30 mil dólares, eu estava ao vivo no, no canal lá do YouTube... Uh, e o Bitcoin batendo 30 mil 30 mil. Eu falei, gente, eu tô puxando de LED, tentando comprar, transferindo para Binance para comprar. Eu falei, galera, tô dando all-in Bitcoin aqui. É uma <risos> excelente oportunidade. E aí, foi ao vivo isso, uma loucura. Tem um, no, meu visto, no meu canal tem o um vídeo lá ao vivo. Foi muito engraçado, porque uh, você tem que sempre ter capital disponível. Porque muita gente, o meu irmão, por exemplo, o meu irmão, uh, ele tinha um capital disponível. Ele ficava me perguntando todo dia, ei, que moeda eu compro? Eu falei, não compra nada, espera. Pô, deixa o um capital lá, você já tá com exposição. Que moeda eu compro? Eu falei, espera, caramba, o mercado é cíclico, espera. Ele encheu tanto o meu saco ele acabou comprando. Quando bateu 30 mil, eu falei, ah, agora compra. Ele, pô, tô sem dinheiro, já comprei tudo. Então, assim, ter capital disponível é muito bom e por isso que eu separo a conta em três pedaços. Agora, uma pergunta que eu acho que pode ter ficado para quem não está ainda acostumado com
1: a nomenclatura de trades e tudo mais, só para você dar uma pincelada rápida em relação ao day trade, swing
2: trade, position trade, qual é a diferença entre esses tipos de trades? Vamos lá, galera. Uh, hold é aquela posição que você vai comprar e você vai esquecer, você finge que ela nem existe, você nem, nem não vende e nem pensa em vender. Ela está lá, se o mercado subir, subiu, paciência, se o mercado cair, caiu, paciência, Uh, swing trade são uh, operações de trade que você leva uma semana, duas semanas, um mês, dois meses. Você usa os tempos gráficos maiores, você usa o gráfico uh, semanal, você usa o gráfico mensal. E o mais legal do trade é que quanto maior o tempo gráfico, mais fácil é de você operar, você fica menos suscetível ao erro. É como se fosse um navio no meio de um mar, se você está com um barquinho pequeno, que é o gráfico de 5 minutos, você fica muito suscetível a erro naquele mar movimentado. Se você está com um tempo gráfico semanal, você está num navio muito maior que, que ele não se movimenta tanto Uh, com as movimentações diárias de preço então é, é muito mais liso você operar com os gráficos uh, maiores, por isso que o pessoal sempre fala ah, day trade é muito difícil, day trade não é mais difícil day trade você é mais suscetível ao erro porque você opera em tempos gráficos muito curtos então começa com swing trade, é muito mais fácil uh, e aí swing trade é isso, posições de dois meses, três meses, três semanas, enfim, são posições maiores. E day trade é você literalmente pegar aquelas pequenas oportunidades que aparecem no dia a dia uh, e usar, entrar e sair de um, uma operação no mesmo dia usando tempos gráficos menores, 15 minutos, 1 hora quatro horas, você usa tempos gráficos menores para montar as operações
0: super legal, acho que isso ficou bem claro, se não ficou claro depois vocês mandem para gente que a gente volta a trazer o assunto, mas acho que, que ficou bem claro, né é, mais alguma pergunta, Gabriel? Acho que a gente já pode partir para o nosso super quiz.
2: Não,
1: acho que o Diego já explicou bastante aí como ele faz, as movimentações que ele faz, como ele lida com a carteira dele de maneira assim, assada, enfim, o que ele tem capital para hold. É sempre muito importante isso que ele falou, de você não se descapitalizar, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com o mercado, essa que é verdade, mesmo ele aí que é o cara das análises gráficas sabe que tem, infelizmente, nada é 100%, né, Diego?
2: Trader então, gente, não sim, é evidente. Tem... As pessoas perguntam, quanto Bitcoin vai estar daqui a três meses, oh, tem nossa. Eu não sou vidente. Eu só Adoraria saber, né? Eu faço estudos saber, de né? probabilidades <risos> e mapeio estratégias com que eu posso ter um, um risco-retorno avantajado em determinadas situações, é. Você faz estudos de probabilidade. Ah, se o preço subir, eu vou ter um risco de tanto. Se o preço cair, eu vou ter um risco de tanto. Eu não sei se o Bitcoin daqui a três meses vai estar tá, a 60 mil, 70 mil. Eu não sou vidente. Eu acho que trader vidente também, é, botar ele e minha irmã de 10 anos para chutar é a mesma coisa. Não vai fazer tanta diferença. Pode não diferença, ser vidente, mas né?
0: dá para dá fazer uma fezinha. <risos>
1: Com certeza, com certeza, enfim Pra galera que tá aí, ó, a gente já tá batendo Mais de 1.100 pessoas nessa live Eu não sei se a galera tá dando like do jeito que deveria Dar, não sei se a gente tá com um número muito e alto De likes, likes aí, não sei Não sei se a galera tá todo mundo já inscrito no canal Ou não tá, esse programa aqui vai rolar toda Sexta-feira, a gente vai ter o Binance Talks Além dessa sexta-feira que é o Binance Talk Show A gente tem o Binance Talks na segunda, na quarta, a gente vai continuar Com os nossos EMAs O Binance 60, pra poder tirar as dúvidas de vocês A gente vai vir aqui com muito tutorial Pra você que não sabe, teve aí pergunta no chat, o Bip, como é que faz trade na Binance, até para deixar claro aqui, trade é exatamente qualquer operação de compra e venda, se você comprou, vendeu, você já tradeou não tem muito mistério em relação a isso, e é, para quem está curioso com o que vai ter no canal, além disso, a gente vai ter também, continuar com os nossos webinars, vai continuar com as nossas masterclasses aqui no canal, para vocês poderem cada vez mais, enfim, ter conhecimento sobre o criptomoeda, e agora em português tudo bonitinho, certinho, vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vem por aí, mas Maíra vamos então levar o Diego agora, vamos botar ele na fogueira aqui, a hora da verdade a um... hora da verdade com cinco perguntas pro Diego tem perguntas mais fáceis, mais difíceis, a gente quer que vocês do chat aí, ah, vamos ver se vocês... É
2: difícil, mano. Manda sabe difícil, a resposta né? também
1: vamos ver, você que vai dizer se tá fácil, tá difícil, enfim, vamos ver como é que tá, mas é pra galera brincar junto com você também, que a gente quer ver o quanto a galera do chat aí tá sabendo Cadê os também tubarões? os tubarões vão me ajudar Cadê? Cadê? tem muito tubarão, tubarão aí tem muito tubarão é, aí, então Maíra
2: lá.
1: Eu vou, vou passar a bola, vou botar a primeira pergunta aqui no ar, e aí você já começa a puxar do Diego, beleza? Então, vamos beleza. lá, Diego, para começar a primeira pergunta.
0: Qual moeda ocupa a posição de número 4 no ranking de capitalização de mercado? Neste momento, não vale Ui. consultar, hein?
2: <risos> Mas aqui, tem, opções, tem opções, <risos> ah, quais tem opções. Tem opções. Não faço ideia.
0: alternativa A, ou 1, um, né? O SDT. 2 BNB, 3 ADA ou 4 DOGE
1: Nossa. e aí, será que a galera no chat sabe? vamos ver o que é, enquanto o Diego vai pensando vamos
2: ver o que a galera
0: tá falando Isso, também, é? né?
1: vamos
2: botar ele aqui na fogueira
0: caramba,
2: vai é que a é? ADA, DOGE uh, chutaria ADA não? ADA e e é o seu aí, chute?
1: É o seu <risos> chute é ADA? <risos> esse é o seu chute uhum. final? é o seu tá, chute bom, final, cima, ADA? Eu não consultei nada então vamos ver se essa é a resposta certa ou se essa é a resposta errada, a resposta certa é? BNB, BNB. a tá vendo? BNB, BNB. BNB,
0: BNB. <risos> a Moeda da casa.
1: Incaptação teve galera acertando aí no chat, teve galera errando também. É. Teve muita gente que acertou, muita gente que errou, enfim. Moeda né? da
2: casa, como é que Foi... eu errei
1: Pois é, pois é. Vamos, vamos para a segunda então, Maíra. Pode mandar para ele aí, ó.
0: Qual o ticker da moeda Stella?
2: Diz, <risos>
1: Ih, matou ah, essa faixa?
0: Assim, não tem
1: as alternativas. STR, STX, XLM. Sua resposta, então, é a 4XLM. Ah, XLM, no É a resposta certa, XLM. <risos> <risos> já, já, já tradou XLM alguma vez, Diego? Pô, pra caramba. Se eu falar que eu tenho, o pessoal vai comprar. vai perguntar por que eu comprei. É, não, não pode falar nem que tem, nem que não tem, mas já tradou, já operou ela alguma vez. Já operei, já operei. Então, ó, o Diego errou uma, acertou uma. Vamos para o terceiro, então, Maíra.
0: Vamos lá. Qual é o supply <risos> máximo de tokens Uni, Uniswap? 10k, 10 mil, 100k, 1 milhão ou 1 bilhão? 1
2: um milhão, não faço ideia.
1: <risos> Um milhão é um chute, é um chute. Essa daí um é chute, milhão. né? Vamos combinar que ah, ninguém sabe um isso, né? Milhão. É, é, é. Eu acho que ninguém sabe. Vamos ver o que a galera tá falando no chat aí. Eu quero saber o que a galera tá chutando também. Eu tô vendo que tem uma galera que tá acertando todas, tem uma galera que não acertou nada ainda, que tá aí tentando, chutando <risos> uma coisa ou outra. Enfim, mas tá difícil. Tem gente que tá com dificuldade, ó. O pessoal tá chutando com você, um tá? Milhão. Um milhão. Teve... É, Sem o pessoal calma. tá mais ou menos com você. Vamos tem descobrir então qual é a resposta certa. Um é, vamos ver. A resposta certa é um bilhão. Um, oh, um bilhão de tokens. Esse é o supply vamos máximo dizer do que você token. Você você
0: passou perto, Diego. Faltava um zero aí. longe pra
1: caramba. <risos> Mas essa essas as perguntas são difíceis. Você pediu perguntas difíceis e vieram perguntas difíceis.
0: Não gostando.
1: Então vamos lá, vamos para a próxima, meira.
0: A Solana é um protocolo que possui que utiliza um consenso de Proof of Work, Proof of Stake, Proof of History ou POS e POW, híbrido. Ou seja, Proof of Work e Proof of Stake, né? É um, seria um protocolo híbrido. Nossa,
2: não faço ideia. Acho que terei entre 2 e 3. Cadê meus tubarões? Me ajuda. É, agora ele é a hora que ele vai colar. Ele tá pedindo ajuda, <risos> a ajuda agora pra galera do chat. Final. Olhem Exatamente. pra mim, eu tô aqui, de mãos atadas.
1: Ele que não é bobo tá pedindo a ajuda, ajuda pra galera do chat. Vamos ver, a galera do chat tá falando, tá falando aí, de tudo aqui. Estão
0: perdidos quatro,
2: também. Steak. Eu chutaria o steak. Entre, híbrido,
0: steak. É. Entre híbrido e, e, e steak. O pessoal tá falando, falando aqui. Quatro.
1: Então você vai em qual? Você vai no híbrido ou vai no, no Proof of Steak? Eu vou no steak.
2: Vai no steak? Boa. O pessoal vai ficar a da vida comigo. A ah, mundo uh, com é
1: o proof of okay. history. Todo mundo é outro, <risos> é. né? <risos> É isso, a Solana é que era é uma é, as tudo, rústria, cara. Cara. é, não, acertou uma já Já acertou uma, uma. as perguntas são difíceis A pergunta <risos> é no chute, é pra pegar uma cola com a galera E a galera tá, tá dando mole aí A galera tá com dificuldade pra acertar Mas teve alguém aí que eu acho que acertou todas Não sei se, eu tô vendo aqui mais ou menos os nomes E as, e as carinhas, teve gente aí Que eu acho que tá acertando todas depois ó, Comenta aí quantas vocês já acertaram até agora também Mas vamos pra última então
0: qual é até hoje o all time high, o maior preço de todos os tempos, da Cake, token é. da Pancake Swap, em dólares? É chute, é chute também, é
2: chute.
0: É tudo 07, chute aqui. 47,81 <risos> ou 49,13?
2: Vou fazer um estudo de probabilidade. A última pergunta foi a 3, a penúltima foi a 4. A primeira foi o quê? Foi 1 ou 2? Essa deve ser a 2, então. Essa deve ser a 1 ou a 2. <risos> Olha aí,
1: será? Que Acho que, que você tá também. indo pra um caminho bom, mas eu não. Mas assim, é 50-50. Um,
0: um ou dois? Um ou dois? Um. Aí, Ai, ó. Amor
2: vocês, tudo é probabilidade. <risos> Mostrou que é bom no que faz,
1: né, Maíra? Mostrou é, que é para tá dar vendo? probabilidade, é com ele, isso ele entende. É.
0: <risos> Sim, não decorou preço, mas tudo bem.
1: <risos> Nossa, mas mandou Sei. bem, mandou bem. Esse chute, as perguntas todas eram bem difíceis, vamos botar aí. Não tinha como Porra, saber a maioria delas, <risos> né, tudo no chute. Mas acho que você foi até bem, no fim das contas, acertou aí o all-time high da Cake. Quem sabe isso de cabeça ninguém, você ah, foi aí na não. probabilidade cravou Enfim, cravou também, se eu não me engano, a XLM, que já é velha conhecida sua, não é isso? XLM é desde 2001, parceiro. É, pois é, desde 2001, então já faz tempo e que, que o Diego é, opera a XLM. Nesse Tô brincando, jeito.
0: não, XLM ah, é Existia,
2: XLM é em
0: 2001. 20. É, é <risos> daqui
2: a pouco o pessoal vai falar, tá falando que eu de 2001, cripto? <risos>
1: Até porque você falou que demorou um pouco a, a cair nessa, a, na real da cripto, né? Você foi apresentado, relutou no início, não botou fé e depois sim, aí você passou a acreditar é, que realmente... Ah, ele
2: de fato, Era real.
1: Isso, então, 2014 muito já está bastante tempo do mercado, muito mais do que muita gente aí, né, Maíra? Exatamente.
0: É. <risos> Bom, Diego, nosso tempo foi acabando aqui, o bate-papo foi muito bom, mas eu queria deixar em aberto para você deixar uma mensagem final aí para os seus tubarões, para os nossos seguidores, para quem está acompanhando esse podcast. O que mais que você pode trazer de conhecimento, de ensinamento, de dicas é, para quem está acompanhando e ouvindo a gente nesse podcast, nessa live?
2: Bom, galera, cara, esse é um mercado extremamente novo. Eu acho que todo mundo que estiver participando aqui né, desse mercado hoje vai estar à frente de muitas pessoas e vai com certeza visualizar o mundo das criptomoedas crescer como um todo. Ah, se você focar no conhecimento, focar nos estudos e focar em pôr tudo isso em prática, dia após dia, em dois anos vocês literalmente conseguem mudar de vida no mundo das criptomoedas, então foquem no conhecimento, no meu canal tem muita coisa gratuita, no meu Instagram eu falo muita coisa gratuita, ah, é um mercado que está crescendo muito, vão ter diversas oportunidades, daqui a pouco vão ter diversas ah, opções de trabalho no mundo das criptomoedas, então foquem nisso que com certeza vai ser algo que vai vai ser um divisor de águas e é isso estarei aqui para o que precisar só me chamar lá no Instagram ou no YouTube Fechado então, olha, para você que acompanhou essa live do início ao fim e não se inscreveu no canal, essa é
1: a sua chance, esse é o seu momento para não perder nenhum conteúdo como esse, que vai ter muita coisa legal por aqui. Não deixa, aliás, não deixe de deixar, então deixa o seu like aí na, na live também e manda para todo mundo, porque isso aqui vai estar disponível não só no YouTube, mas também no nosso Spotify, para você que ainda não segue o nosso podcast lá, é só procurar por Binance Talks no Spotify ou qualquer outro player de podcast que você costume usar aí, você vai encontrar o Binance Talks lá. Toda segunda, quarta e sexta, tem um episódio diferente pra vocês. Coisa muito boa, de qualidade, enfim. Um convidado sensacional como o Diego. Hoje, semana que vem, mais um convidado. A gente já anotou os nomes que vocês botaram aqui no chat. Então vamos ver aí quem a gente consegue trazer tira pra vocês. Tira uma foto, posta no Instagram,
2: marca a gente, que a gente vai repostar.
1: É isso aí. Quer? Vamos tirar essa foto então, um print aí pro pessoal poder fazer? Tira um
2: print aí, tira um print aí pra galera. Live então, tá top. tirado o print. Marca quem tirou, tirou. Tira. Quem não tirou, depois volta aí e tira no vídeo. Mas assim,
1: Diego, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi sensacional. Deu para todo mundo obrigado, que queria aprender galera. um pouquinho de trade e iniciar nesse mercado, ter uma noção de como é de como foi principalmente a sua caminhada desde lá de trás, 2014, como você falou até agora. São aí sete anos já de história. Não é pouca coisa, não, sete né? Sete
2: anos no mundo cripto é bastante coisa. Mas <risos> Ai, obrigado, obrigado e... por, pelo convite. Estarei aí. E é isso. Obrigado, tubarões, Muito que apareceram também. Tubarões são os alunos aí nossos que estão arrancando tudo do mercado.
0: Valeu, obrigado, Legal, obrigado. Diego. Obrigado, Diego. Gente. Sete anos de experiência, Binance completando em breve, em, em julho, quatro anos de existência, mas na liderança do mercado. E esse foi o nosso Binance Talk Show. Toda sexta-feira a gente recebe um convidado especial para o nosso programa, para o nosso podcast. Mais uma vez, obrigado pro Diego, obrigado para todo mundo que acompanhou. E nos vemos novamente, falamos com todos vocês novamente, agora é uma segunda-feira, né, Gabriel?
1: Exatamente. Segunda-feira a gente está aqui ao vivo às três e quinze da tarde para falar com vocês, já tô ações, notícias do mercado, variações de preço e já começar a falar um pouquinho do tópico que a gente vai abordar na sexta-feira, também começar a dar uma pincelada para vocês chegarem aqui já sabendo de tudo não chegarem perdidos nem nada disso. Diego, Maíra, um abraço para vocês e até, Maíra, até semana que vem e pessoal, aguardamos todos vocês aqui na semana que vem também no Binance Talk Show e também na segunda e quarta no Binance Talks. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu.